0: Hallo ihr lieben Leute und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast. Mein Name ist Bastian, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und in der heutigen Folge werde ich euch mal wieder einen psychologischen Effekt vorstellen. Ich habe jetzt ja schon in einigen Folgen Effekte, Theorien oder Phänomene aus der Psychologie vorgestellt, aber ich finde das einfach so sau spannend, weil das einfach Dinge sind, die wirklich weltweit, egal woher die Leute kommen, egal wie alt die Leute sind, es tritt weltweit auf. Also es sind wirklich so Theorien, Phänomene, Effekte, nachdem wir Menschen funktionieren. Und das finde ich einfach mega spannend. Und noch spannender finde ich es natürlich, das auf die Ernährungspsychologie ähm, zu übertragen. Und in der heutigen Folge werden wir über den sogenannten Lizenzierungseffekt sprechen. Und wir werden gucken, wie der Lizenzierungseffekt verursacht, dass wir mehr essen, als wir eigentlich wollen. Obwohl wir auch gar keinen Hunger haben. Deswegen finde ich es sehr spannend, das einmal zu belichten. Denn wie so häufig ist es so, dass wenn man sich dessen bewusst ist, kann man dagegen ansteuern. Und wie wir das Ganze machen und was das überhaupt ist und so weiter, werden wir heute in der Folge ja, unter die Lupe nehmen. Ich denke mal, weil es nur ein Effekt ist, wird es wahrscheinlich eine knackige Folge. Ich will auch nicht zu viel drum herum labern. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir starten direkt einfach mal und gucken uns an, was denn dieser Lizenzierungseffekt überhaupt ist. Also der Lizenzierungseffekt oder auch Guthabeneffekt genannt, beschreibt, dass wir Menschen so eine Art moralisches Konto haben. Und wenn wir irgendwann mal etwas Gutes tun, dann zahlen wir auf dieses Konto ein. Und das gibt uns dann sozusagen die Berechtigung vermeintlich, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt etwas Schlechtes tun dürfen und quasi dieses Guthaben, das wir dann eingezahlt haben, dafür nutzen dürfen, sodass sich dann... Die schlechte Tat durch die vorgegangene gute Tat wieder ausgleicht. Also es, es entsteht eine gewisse Balance, wodurch wir keine Schuldgefühle haben, weil wir haben ja irgendwann mal etwas Gutes getan. Also wir können uns sozusagen von unseren Schuldgefühlen vermeintlich freikaufen. Erst wenn wir unter diese Balance kommen, also wenn wir quasi, wenn der Kontostand unter Null geht, dann bekommen wir Schuldgefühle. Also der Lizenzierungseffekt beschreibt das auf eine Gute Tat in der Gegenwart häufig eine schlechte Tat in der Zukunft folgt. Und das meist sogar unmittelbar, da wir uns ja quasi die Lizenz eingeräumt haben, uns mal auch daneben benehmen zu dürfen. Voraussetzung, damit das Ganze klappt für einen selbst quasi, ist, dass die gute Tat sich wirklich als etwas Gutes anfühlt. Also wenn jemand sowieso jeden Tag ähm, alten Leuten über die Straße hilft, dann ist das vielleicht schon normal geworden und fühlt sich gar nicht mehr als etwas Gutes an. Also es ist etwas, es muss etwas sein, was du selbst in deiner moralischen Wahrnehmung als etwas wirklich Gutes wahrnimmst, sonst gibt es dir quasi nicht die Lizenz, danach etwas Schlechtes zu tun. Aber ich würde sagen, ich bringe euch jetzt nochmal ein paar Beispiele, denn da gibt es auch einige interessante Studien, die konkrete Beispiele untersucht haben und wende das Ganze dann nochmal auf die Ernährung an, damit ihr quasi auch nochmal in Sachen Ernährung etwas damit mitnehmen könnt und ja, also hier folgen ein paar Beispiele. Das wahrscheinlich häufigste Beispiel im Zusammenhang mit dem Lizenzierungseffekt ist das Beispiel der Bioprodukteinkäufer. Und zwar wurden dort zwei Gruppen getestet. Einmal eine Gruppe mit Leuten, die ja in bioläden einkaufen und dadurch ein gutes Gefühl haben, der Welt etwas Gutes zu tun, nachhaltig zu sein und so weiter. Und eine Gruppe, die halt in konventionellen Lebensmittelläden einkauft, also so discountermäßig, äh, nicht besonders nachhaltig und dementsprechend haben sie mit dem Einkauf keine gute Tat gemacht. So wird das dann ähm, ja, bewertet in, diesem, in dieser Studie. Und nach dem Einkauf wurden den beiden Gruppen einige Fragen gestellt zu einigen Szenarien, wie sie da handeln würden. Und da wurde vor allem geschaut, wie mitfühlend sie sind, wie hilfsbereit sie sind und so weiter. Und da kam mehrfach recht eindeutig raus, dass die Gruppe, die vorher im Bioladen einkaufen war, egoistischer war. Die haben weniger einfühlsam geantwortet und waren weniger hilfsbereit als die Leute, die vorher in einem Discounter einkaufen waren. Und das lässt sich dann auf den Lizenzierungseffekt zurückführen, denn die Bioproduktkäufer haben ja vorher schon eine gute Tat gemacht. Die haben ja schon, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, die Welt gerettet durch den Einkauf. Also sie haben etwas Gutes getan. Jetzt können sie auch mal in, im darauf folgenden Szenario, also ne, mit den Fragen so antworten, dass sie jetzt nicht unbedingt die Gutmenschen sind, sondern einfach ein bisschen egoistischer sind, weil die haben ja ihr Moralkonto schon vorher gefüllt und können davon jetzt Gebrauch machen. Sie haben ja Guthaben, das können sie jetzt einlösen, während die Leute aus dem Discounter kein Guthaben auf ihrem moralischen Konto haben. Das heißt, in dem Fall dürfen sie sich nicht so daneben benehmen. Jetzt habe ich viel von Moral gesprochen und moralisch richtig und falsch und das hebt sich gegenseitig auf und ein moralisches Konto und so weiter. Ich würde das Ganze an dieser Stelle allerdings noch mal ein wenig verallgemeinern und sagen, es bezieht sich nicht nur auf Dinge, die moralisch gut oder schlecht sind, sondern auf Dinge, die uns ein gutes oder ein schlechtes Gewissen bereiten. Und dann kann man vielleicht auch schon den Übergang sehen zu den Ernährungsbeispielen, denn hier ist es im Prinzip genauso. Es gibt Dinge in der Ernährung, die machen uns ein gutes Gewissen und wir zahlen sozusagen auf das gute Gewissenkonto ein. Und es gibt Dinge, die bereiten uns ein schlechtes Gewissen, wodurch wir dann etwas von unserem Konto abziehen müssen. Jetzt mal ganz konkret, wir wollen vielleicht Gewicht verlieren und haben uns vorgenommen, endlich wieder Sport zu machen und gehen endlich, endlich mal wieder eine Runde laufen. Wir haben endlich unseren Schweinehund überwunden und sagen, jo, ich gehe eine Runde joggen. Und das ziehen wir auch durch und wir fühlen uns danach wie Gott, wenn wir nach Hause kommen. Ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl. Ich kenne es definitiv. Man kommt nach Hause und man denkt, boah, geil, ich bin stolz auf mich. Ich kann es ja doch noch. Man geht duschen, legt sich aufs Sofa und dann bemerkt man, ah, ich habe jetzt ja gerade aufs gute Gewissenkonto eingezahlt. Das bemerkt man natürlich nicht bewusst, ne? das ist etwas, was unbewusst stattfindet. Also darf ich jetzt etwas machen, um mein Guthaben sozusagen einzulösen. Vielleicht haben wir noch irgendwie Chips im Kühlschrank. Nee, nicht im Kühlschrank, im Vorratschrank. Oder ähm, Schokolade oder sonst was. Also plötzlich fängt man an, sich etwas gönnen zu wollen für die gute Tat, die man vorher begangen hat. Und das führt häufig dazu, dass wir teilweise mehr Kalorien im Anschluss zu uns nehmen, als wir überhaupt beim Joggen verbrannt haben. Das heißt, der Lizenzierungseffekt sorgt dann dafür, dass die verbrannte Kalorienmenge durch das Joggen hinfällig ist, weil wir im Anschluss das Gefühl haben, uns was Gutes tun zu wollen, uns belohnen zu wollen und ja etwas essen und sich das damit wirklich wieder aufhebt, beziehungsweise es sogar so weit gehen kann, dass wir unterm Strich eine positive Energiebilanz erzielen und prinzipiell mehr Kalorien zu uns nehmen, als wenn wir die ganze Aktion gar nicht gemacht hätten. Damit will ich euch jetzt natürlich nicht sagen, ihr sollt nicht laufen gehen, aber ihr solltet darauf achten. Ein weiteres Beispiel, wo der Lizenzierungseffekt typischerweise greift, ist beim Essen von Leitprodukten. Wer Leitprodukte isst, hat dadurch meist ein gutes Gewissen, weil er das Gefühl hat, oder es tatsächlich ja auch so ist, dass er Fett oder ähm, zusätzlichen Zucker eingespart hat, also er hat irgendwas getan, was den Abnehmprozess eventuell unterstützen könnte. Und das führt dazu, dass man ein gutes Gewissen hat. Man hat also wieder auf das gute Gewissenskonto eingezahlt. Wie kann man das nun wieder einlösen? Ganz logisch, indem man dadurch andere Sachen essen darf oder die doppelte Menge isst. Das ist auch so ein typisches Ding, dass wenn man Leitkäse hat, dass man sich dann erlaubt, zwei Scheiben Käse raufzumachen, weil es ist ja Leid. Also darf man das mal machen. Das führt nur dazu, dass man dann den Effekt der Leitprodukte, also die eingesparten Kalorien, wieder aufhebt. Oder wenn man im Nachhinein sich dann erlaubt, mehr zu essen, weil vorhin habe ich ja nur Leit gegessen, das fällt ja nicht ins Gewicht, jetzt darf ich richtig viel essen, dann hebt sich das natürlich dadurch auch auf. Das heißt, bei Leitprodukten kommt der Lizenzierungseffekt auch sehr, sehr häufig zum Vorschein und führt dazu, dass man unterm Strich meist mehr isst oder ungesünder ist, als wenn man eventuell schon das vollwertige Produkt sage ich mal am Anfang gegessen hätte zum Thema Leitprodukt habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, das ist die Folge 34 heute auch gerne rein, wenn euch das interessiert. Genau das einmal so als anschauliche Beispiele für den Lizenzierungseffekt. Ich denke ihr könnt mir jetzt schon mal so ein wenig folgen ähm, ja wo das ganze hingeht, wie sich dieser Lizenzierungseffekt bemerkbar macht. aber es geht noch weiter. Und zwar haben Wissenschaftler auch festgestellt, dass man eine gute Tat gar nicht wirklich begehen muss, um den Lizenzierungseffekt hervorzurufen, sondern es reicht schon aus, dass man sich diese Tat vorstellt. Das heißt also, ich könnte wirklich bei mir auf dem Sofa liegen und mir vorstellen, dass ich laufen gehe oder mir darüber ganze Gedanken machen, dass es doch cool wäre, wenn ich laufen gegangen wäre und so. Und das allein reicht aus, um mir ein gutes Gewissen zu machen, sodass ich die Lizenz bekomme, etwas zu tun, was vielleicht nicht ganz so vorbildlich ist, was so ein bisschen ja eine schlechte Tat in Anführungsstrichen ist. Das heißt, alleine diese Vorstellung, etwas Gutes zu tun, reicht aus, um diesen Effekt hervorzurufen. Und noch eine zweite Sache, wo wir auch selbst gar nicht aktiv werden müssen, ist, dass es auch schon ausreicht, wenn Leute im Umfeld gute Dinge tun. Das heißt jetzt einfach mal, um beim Jogging-Beispiel zu bleiben, wenn meine Freunde alle laufen gehen und mir davon erzählen und ich mich ja so ein bisschen mitgerissen fühle innerlich, dann reicht das auch schon aus, dass ich mich gut fühle. Das reicht aus, um dann diese vermeintliche Lizenz zu bekommen, etwas nicht so Tolles zu tun. Also allein die Vorstellung einer guten Tat oder auch die Tatsache, dass Leute um dich herum eine gute Tat begehen, reicht, um diesen Effekt auszulösen und das finde ich wirklich krass, wie man da sein Unterbewusstsein wirklich veräppeln kann. Das Wort Unterbewusstsein ist tatsächlich auch das Schlagwort, wenn wir jetzt schauen möchten, wie wir diesem Lizenzierungseffekt denn entgegenwirken können. Und in dem Zusammenhang würde ich euch sehr gerne auch ein Buch ans Herz legen und zwar heißt das Buch mit dem Elefant durch die Wand von Alexander Hartmann. Das ist ein Buch, das sich mit dem ganzen Thema Unterbewusstsein auseinandersetzt, wie man sein Unterbewusstsein versteht, wie man das auch umprogrammieren kann, so dass es für einen funktioniert, also sehr, sehr spannend. Und ich kann euch wirklich sehr empfehlen, dass ihr das Buch auf Blinken. Ist auscheckt. Blinkist ist eine App mit über 3000 Sachbücher-Zusammenfassungen, die quasi die Bücher jeweils auf die Kernaussage zusammenfassen, sodass man in 15 Minuten den Inhalt des Buches weitestgehend verstehen kann. Und im Anschluss gibt es auch noch Handlungsempfehlungen, sodass man direkt auch mit dieser Zusammenfassung arbeiten kann. Und dort auf Blinkist findet ihr auch das Buch mit dem Elefanten durch die Wand. Und das kann ich euch wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Deswegen checkt Blinkist gerne aus. Die sind auch Sponsoren der heutigen Folge. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich hier an dieser Stelle die App auch vorstellen kann. Es gibt auch noch viele weitere Kategorien auf der App Blinkes, sowie Ernährung Psychologie, also die zwei Kategorien, die wir hauptsächlich hier brauchen. Deswegen guckt das Ganze gerne mal an und ihr könnt es auch erstmal kostenlos testen. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr unter blinkest.de slash Bastien 25% Rabatt sichern auf das Jahresabo von Blinkist. Deshalb checkt es gerne ab. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T. Und genau, da findet ihr dann wie gesagt auch die Buchempfehlung. Guckt sie euch gerne an. Viel Spaß damit. Und alle weiteren Infos sowie den genauen Link gibt es wie immer in den Show Notes. So, kommen wir zur Quintessenz der heutigen Folge und der Fragestellung, was machen wir denn jetzt mit diesem neu erlangten Wissen über den Lizenzierungseffekt? Erstmal hoffe ich, dass ihr für euch mitnehmen konntet, was denn dieser Effekt überhaupt ist und vielleicht hat sich der eine oder andere sogar auch ertappt gefühlt, was auch vollkommen normal ist. Wie gesagt, das ist ein ganz normales menschliches Verhalten und ein Effekt, der auf uns alle mal mehr, mal weniger greift. Was machen wir jetzt damit? Ich möchte einmal festhalten, es ist kein Zwang, dem wir unterliegen, also es ist nichts, dem wir nicht irgendwie ausweichen können, wir können dem durchaus ausweichen, Dazu brauchen wir aber ein Stück weit Bewusstsein, Achtsamkeit. Mal wirklich hinterfragen, warte mal, was mache ich hier gerade eigentlich und macht das überhaupt Sinn? Denn dieser Lizenzierungseffekt läuft absolut unbewusst ab. Keiner von uns sagt, yeah, jetzt habe ich was Gutes getan, jetzt darf ich mal richtig auf die Scheiße hauen. Das macht keiner von uns. Das ist wirklich eher etwas, was unbewusst abläuft. Deswegen müssen wir uns der Sache bewusst sein, um dagegen ansteuern zu können. Und wenn du bei dir merkst, dass du nach dem Laufen immer den Drang hast, irgendwie dir richtig was zu gönnen in Form von Essen, aber das super kontraproduktiv ist, weil du eigentlich Gewicht verdienen möchtest, dann kannst du dir der Sache bewusst werden und sagen, hey, das war in Ordnung, dass ich laufen war und ich bin sogar voll stolz auf mich. Das sollte auch weiterhin sein, keine Frage. Aber ihr müsst jetzt nicht äh, etwas Negatives tun oder etwas, was ihr als negativ empfindet, um das Ding auszugleichen. Ihr könnt die gute Tat so allein stehen lassen. Und das braucht wirklich einmal diese Erkenntnis, ah okay, dieser Lizenzierungseffekt greift gerade bei mir, aber das gibt mir nicht zwanghaft die Lizenz jetzt irgendwie alles wieder ja, ins Negative zu rücken, sondern ich kann das so stehen lassen. Das heißt, mein Appell in dieser Woche oder mein Wunsch in dieser Woche für euch ist, dass ihr einmal für euch mitnehmt, es gibt diesen Lizenzierungseffekt Und er kann eventuell manchmal auch dafür verantwortlich sein, dass man mehr isst, als man eigentlich wollte oder sollte. Und ihr könnt dieses Muster aber aufbrechen, indem ihr euch der Situation bewusst werdet und achtsam und bewusst euch dagegen entscheidet. Diese Macht ist euch gegeben. Ihr müsst es nur erkennen und das ist so das, was ich euch sehr gerne mitgeben möchte in dieser Woche. Hinterfragt einfach mal, woher dieser S-Impuls kommt. Ist vielleicht ein Lizenzierungseffekt dahinter? Habt ihr gerade unbewusst das Gefühl, die Lizenz dafür zu haben, etwas? Ähm, ja, nicht ganz so vorbildliches Essen, weil ihr vorher eine gute Tat begangen habt, dass ihr das einfach mal als eine weitere Option für euch auf Lager habt, um euren Essimpuls zu hinterfragen und zu schauen, warum esse ich, obwohl ich gar nicht hungrig bin. Das war es wieder von mir in der heutigen Woche. Ich freue mich sehr, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet und bis dahin könnt ihr gerne mal einen Selbsttest machen, den ich kreiert habe und mit dem ihr gucken könnt, welcher S-Typ ihr seid. Das findet ihr unter www.bastien-neumann.de Selbsttest. Oder aber ihr guckt einfach in die Shownotes, da habe ich auch einen direkten Link reingepackt, da könnt ihr mal schauen, welcher S-Typ ihr denn so seid und ihr bekommt danach auch einige Empfehlungen von mir, wenn ihr diesen Selbsttest gemacht habt und so weiter. Vielleicht ist das ja interessant für euch. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich euch alles Gute.